0: tem de podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Arthur.
1: Eu sou a Nathalie.
0: E no programa de hoje vamos trazer mais indicações para vocês. No caso, quatro séries que estão disponíveis no HBO Max. Então, basicamente, meio que sem querer, é uma parte 2 que a gente indicou no episódio 90. A gente tinha indicado lá algumas séries. A gente não falou sobre filme naquela época, né?
1: Não. E vamos continuar sem falar do filme.
0: <risos> então, vamos continuar nas séries e é isso aí.
1: A gente tinha indicado quatro séries, assim que a HBO o Max chegou, né? Todas as séries eram bem frescas, assim. Hoje, não necessariamente todas as séries são super frescas, porque a gente recebeu mais tarde, né? Aqui no Brasil, mas são novidades também muito boas.
0: E aqueles recadinhos de sempre, se vocês não seguem a gente, segue lá no Instagram, no Twitter, no TikTok, arroba Tênis segue os nossos pessoais, arroba Nat arroba Senhor Underline e convidamos vocês a fazerem parte da nossa comunidade lá na Twitch, twitch.tv Verde, onde gravamos toda segunda-feira às 8h30 da noite, podcast que você escuta e toda sexta-feira gravamos o Boletim do Hype.
1: Bom, a primeira indicação deste episódio é a série The White Lotus, que é uma série original do canal HBO, mas que fica disponível imediatamente todo domingo no HBO Max, no aplicativo do HBO Max. E no momento que estamos gravando, falta assistirmos o último episódio, que vai pro ar amanhã, pra quem tá ouvindo o episódio no dia que saiu. Esse podcast sai no sábado, no dia seguinte, no domingo, vai ser o finale. Mas a gente tá gostando bastante da série, então a gente já resolveu indicar ela aqui hoje.
0: Sim, é curioso, acho que talvez, antes de eu falar porque é curioso, eu vou falar sobre o que, que é a série. A série é uma criação do Mike White e se passa num resort de luxo, né, chamado The White Lotus, onde a gente acompanha várias pessoas ricas, excêntricas, indo pra lá, pra curtir as férias.
1: É, passar férias, isso.
0: É, pra levar as cinzas da mãe pra jogar na água, pra aproveitar a lua de mel. A gente acompanha essas diferentes pessoas e seus dilemas e seus conflitos dentro desse resort.
1: Em paralelo com os funcionários, né? Também tem a galera que trabalha sim, lá, que sim. também tem os seus próprios dilemas e suas próprias questões.
0: Exatamente. E o que eu ia falar que é, que é curioso, é que o primeiro episódio eu assisti e eu fiquei, tá, não morri de amores, entendi o que você vai falar, que muito é em torno disso que a Nathalie falou de que fica claro que vai ter alguns conflitos entre hóspedes e funcionários, que os funcionários têm problemas reais pra lidar enquanto que os hóspedes estão causando mais por causar do que qualquer outra coisa, só que eu sinto que do segundo episódio em diante, a trama começa a expandir um pouco e mostrar como os hóspedes, alguns deles também têm problemas reais também ali por mais que eles estejam indo pra lá, pra de certa forma fugir dos problemas mesmo.
1: É, eu acho que a questão também é muito de que todo mundo tem problemas. Só que quando coloca em comparação né, os problemas uns dos outros, pode parecer que a galera que é mais privilegiada né, tá meio que reclamando à toa, às vezes, tudo mais. Então tem isso, né? Que eu acho que é muito a perspectiva de cada um. E é muito interessante como a série vai intercalando tudo, porque justamente algumas coisas ficam muito mais absurdas é, em comparação com, com outras. Mas a gente vai aprendendo que todo mundo ali tem sentimentos e tem suas questões próprias, né? E, e no geral, acaba que todo mundo <risos> vai piorando tudo, né? Tudo vai indo pra, por água abaixo a cada episódio. E você falou que não caiu de amores no, pelo primeiro episódio. É que eu acho que essa é uma série que ela não é absolutamente uma série nossa, genial, incrível. Mas ela é muito interessante porque é isso, são pessoas vivendo e é isso. E eu, pessoalmente, acho isso bastante interessante. Eu costumo gostar uhum. bastante de, de séries desse tipo. Porém, no primeiro episódio, né? Isso não é nenhum spoiler nem nada. Mas o primeiro episódio, a gente já abre sabendo que vai rolar alguma treta no White Lotus, né? Porque alguém vai morrer lá. Então, fica também essa coisa, essa expectativa de... A gente vai saber mais sobre isso? O que aconteceu? Quem que foi? Por quê? né? Ao longo da série, isso acaba meio que ficando em stand-by. A gente foca muito mais nos dramas. Mas, querendo ou não, ainda tem essa resposta. Resposta que a gente tem que receber aí nesse próximo episódio, né?
0: Sim, sim, concordo. E eu acho que. A partir do segundo que eu comecei a entender Que a série ia muito mais se focar sobre As pessoas do que talvez No mistério e tudo mais eu Acho que foi quando a série começou a clicar Comigo, porque os personagens A sua maioria é muito excêntrico Às vezes, é isso que a Nathalie falou Se você coloca em perspectiva, em comparação Os ricaços, parece que eles estão ali Pra causar o tempo todo E tipo, enquanto que o A Armand, a Belinda, que são Eu diria que os dois do staff Que trabalha ali, que realmente mais tem destaque, né, eles tipo, tem problemas reais, o Armand tinha problema com drogas com bebidas e tudo mais e isso, conforme os episódios vão passando, vai ficando mais interessante porque cria-se umas dinâmicas muito legais de, de narrativa e de desenvolvimento de personagem, né tanto da Tânia com a Belinda, que a Tânia é uma dessas ricaças que vai pra lá com as cinzas da mãe, e como que ela se conecta com a, com a Belinda, né, meio que ela é sozinha e ela tem todo um drama próprio com a mãe, que a gente descobre mais pra frente na temporada. Eu acho que onde acaba sendo o principal foco de funcionário que tá tentando fazer o trabalho dele e o ricaço escroto tá enchendo o saco é entre o Armand e o Shane. Que o Shane, pra mim, tipo, a gente tá no quinto episódio. Todos os outros personagens do núcleo dos ricaços, eles foram se expandindo e tendo dramas próprios. Enquanto que o Shane não. O Shane só é o garoto mimado, rico e escroto.
1: Sim, é que o Shane, pra mim, ele é uma peça no drama da Rachel. Sim. Que a é... Recém-esposa dele, né
0: uhum, Sim.
1: Mas no geral, sim Tirando o Shane, todo mundo você aprende a ter Empatia também, por mais que Às vezes eles façam algumas merdas e tal Que não é legal, você Aos poucos vai descobrindo algumas coisas Que faz você pensar, tipo, ah, beleza Eu não concordo com isso, mas eu tô entendendo De onde essa pessoa tá vindo, por que ela age Dessa forma e tudo mais E eu acho que isso também é muito mérito dos atores né? Eu acho que o elenco dessa série é muito bom É bastante gente, eu acho uhum. Pessoalmente, assim, é bastante personagem personagem. Sim. E eu acho que a série equilibra muito bem o espaço que cada um tem ao longo dos episódios. Os episódios têm uma hora, assim, de duração, então é bastante tempo. Vão ser só seis episódios no total, mas é, é, são episódios longos. E em todo episódio, ninguém fica de lado, né? Todo episódio, todo Sim. mundo aparece. Então você tem ali, nem que seja um pouquinho, o desenvolvimento de, de, de cada um.
0: E uma coisa que eu acho legal até, porque não é muito usual isso, eu não sei o que, que você vai achar, se você concorda, se você discorda, é que normalmente episódios de uma. Uma hora são dramas. Eu sinto que The White Lotus É uma série muito mais Cômica, não no sentido que você vai dar muita risada Mas é uma comicidade meio Irônica.
1: É que ela é uma sátira, né?
0: É, meio sarcástica na situação Nos personagens, dessa Diferença de classes, do que necessariamente Um drama, tipo Daria pra falar que ela é uma dramédia, mas eu acho que ela não tem Tantos elementos que evoquem assim Um drama constante na... ao longo dos episódios
1: Pra mim ela é muito mais uma Uma sátira mesmo, porque eu acho que A série ela perde bastante tempo e quando eu falo perder, não é num sentido ruim Mas ela, ela coloca muito tempo justamente nessa questão de classes Então tem diversos diálogos, diversas conversas Principalmente no que diz respeito ali à família Mossbacher né, que tem a mãe, o pai, os filhos e a amiga que a amiga de uma das filhas, né, que estão ali de férias, tudo mais, rolam umas conversas bastante é, interessantes ali em relação a eles e também tem a relação como você falou da Tânia com a Belinda, né? É, então eu acho que tudo meio que acaba voltando para esse lugar de privilégio Sim. das pessoas privilegiadas e o quanto elas reconhecem isso, o que, que elas fazem com isso, elas abusam desse privilégio ou não? Então eu acho que a série acaba sendo muito mais isso, ela é uma sátira. Em relação ao privilégio branco.
0: Concordo. Porque todos os personagens que são ricos, eles são brancos, né? Basicamente. E como que eles vão buscar esse, essas férias, né? Num local havaiano e como meio que a cultura havaiana vira um show pra eles enquanto eles estão jantando e tudo, mas isso é algo que é discutido bastante nos jantares durante, durante a série, né? Tanto é que a amiga dessa família, que é a Paula, ela não é uma personagem branca.
1: Isso. Inclusive interpretada pela Brittany O'Grady Protagonista de Little Voice Que é uma série que a gente amou Da Apple TV Plus E que tem episódio aqui do podcast sobre Mas que infelizmente foi cancelado
0: Nathalie triste Ai
1: que tristeza Mas que bom que ela já fech tá fechando outros jobs aí né? Então fico uhum. feliz por ela Acho ela uma fofa inclusive Acho ela muito boa
0: E importante falar que White Lotus Inicialmente ia ser uma minissérie né? Ia ter essa temporada com seis episódios Mas no dia que a gente tá gravando A HBO confirmou né? Uma renovação, vai ter uma segunda temporada, só que vai ser agora numa espécie de antologia, né? Que uma outra temporada, um outro lugar, com outros personagens.
1: É um outro White Lotus, né? Parece que vai ser uma outra. Como é que chama?
0: Outra sede?
1: Outra sede, só que ainda vai ser num no... No White Lotus, só que com um novo grupo de pessoas indo passar suas férias e tudo mais. E aí pode ser, ou não, que atores dessa primeira temporada voltem. Mas aí não tem nada hum... confirmado em relação a isso.
0: Eu vi a, a Grace Randolph, né, que a gente acompanha tweetando, que ela só aceita se, se eu não me engano, ela falou o nome do ator, imagino que seja quem faz o Armond, voltasse envolvido nessa outra sede. E pra mim tem que ser isso também, porque eu gosto muito do personagem.
1: É, o Armond, ele é bastante cativante, e ao mesmo tempo ele é bastante problemático, né? Tipo, ele tem Sim. muitos, muitos problemas. Eu, eu acho que eu nunca assisti nada com esse ator, não me lembro dele. Ele se chama Murray Barlett, mas ele é ótimo. E eu acho muito legal de ver, às vezes... Às vezes a expressão dele Que você vê que ele tá O puro suco do ódio por dentro Mas por fora ele tá sorrindo Pro, pro hóspede Porque ele tem que tratar bem E tudo mais É tipo uh -huh. Muito Sim. engraçado e, e como tipo No primeiro episódio Parece que é Ah, ele é super simpático E tá tudo bem E aí aos poucos A gente vai vendo Outras camadas dele aí você começa a perceber Essas nuances De quando eles estão só Tendo que aguentar Uma situação Porque eles têm que aguentar Porque é o trabalho deles Eles não podem destratar uh -huh. Os hóspedes, né? E querendo ou não É uma situação Meio diferente porque tá meio que todo mundo vivendo no mesmo lugar ali e tal. É uma, é uma convivência muito grande, então é bem delicado, assim. Eu acho que dá pra ver claramente que os funcionários não vem a hora da galera, tipo, terminar essas férias logo e ir embora, <risos> que eles não <risos> aguentam mais. É bem curioso. E tem também, só pra destacar alguns nomes, né? A gente tem a Connie Britton, que interpreta a Nicole Mossbacher, que é a matriarca ali da, dessa família aí, que, é, enfim, tem essa galera maior, assim, bastante do, dos dramas envolvem eles, né? A Jennifer Coolidge, que interpreta a Tânia. A Jennifer Coolidge, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é, a gente falou recentemente do Legalmente Loira, né? Da semana passada. É a Paulette de Legalmente Loira, que aqui ela faz uma personagem meio peculiar, assim, que nem a Paulette. Essa atriz, ela costuma fazer esse tipo de papel, né?
0: Personagens peculiares, sim. É, em Two Broke Girls, ela tinha uma personagem recorrente que também era bem peculiar. Eu não cheguei a ler a entrevista que ela deu, se eu não me engano, pro The Hollywood Reporter, mas ela tava Falando que ela quase não aceitou fazer esse papel
1: Por causa disso? De ser...
0: Então, eu, então, como eu não cliquei pra ler Eu não sei, mas era chamada, tipo Ela falando que quase não aceitou e tal Aí eu, ah legal, depois eu vou ler E aí eu acabei não voltando
1: <risos> Ah, que legal Foda-se. <risos> Tem a Alexandra Dadario também, né? Que é bem conhecidinha aí, que interpreta a Rachel. Ela acabou de se casar, mas ela acaba entrando numa crise existencial ali sobre a vida dela e sobre a carreira dela, uhum. que é bastante
0: interessante. E eu gosto muito como... Essa a parte que envolve a Rachel, que é a Alessandra Dadario, né? Acaba, eu acho que, em certo ponto, tangendo muito a forma como as pessoas veem a atriz mesmo. Tipo, é, a Alexandra da Dario é uma atriz Ela muito bonita, bonita, é, é uma atriz de olho azul e tal. E eu acho que o, o conflito da personagem, em certo ponto, acaba lidando muito com isso também, né? Porque acaba tangendo numa questão dela ser ou não apenas uma esposa troféu. Eu acho que isso acaba sendo bem interessante.
1: Sim, com certeza. E o que mais? E a gente tem duas pessoas de euforia, né? A gente tem a Sidney Sweeney, que interpreta a Olivia, que é a filha dos Moss Backer, que ela é muito irritante, essa garota, assim, tipo...
0: Detestável.
1: <risos> Eu acho ela bem insuportável, e enfim... É... Desprezível. <risos> é, tipo, ela tem umas questões, assim, tipo, que ela é mega privilegiada, mas ela quer ser também defensora dos oprimidos, só que... É meio esquisito, né Eu não, não confio muito nessa garota E aos poucos vai acontecendo umas paradas também Que você fica meio tipo Ah, Olivia, você é meio escrota
0: é, Ela é muito discurso pronto E é só isso
1: Concordo A Sidney Sweeney, pra quem não lembra Interpreta a Cassie em Euforia E o Lucas Gage Ele interpreta o personagem que não é muito principal ali Que é o Tyler Que é um garoto, enfim Que ele é super coadjuvante Assim, ele aparece pouco E aqui ele tem um papel que também não é muito grande Mas fica o um aviso que no final do quarto episódio é um acontecimento, assim, que envolve o personagem dele Que depois eu fui ver no dia seguinte na internet Só se falava sobre isso Então vamos ver se a carreira dele... <risos> Desencanta aí depois disso E é isso, eu tô bastante curiosa pra ver como que vai terminar The Watch Lotus Mas eu acho que independente de como terminar Já vale bastante a, a dica, a experiência As peculiaridades que a série tem, os discursos que ela levanta Os episódios são longos, mas eles não são cansativos de assistir Então, pra você que tá ouvindo agora Você já pode maratonar a série toda <risos>
0: Seguindo com uma outra série que tem no HBO Max, mas não é da HBO Max, <risos> nem da HBO, mas está lá porque, enfim, o guarda-chuva que engloba tudo, né? Que é a Warner, no final das contas, que é Superman and Lois. Sim, eu vou indicar uma série da CW para vocês. Mais especificamente, eu acho que dá para falar uma série do Arrowverse, né? Por mais que o Arrowverse tenha terminado e tal. Nath, você acompanhava séries da CW, do Arrowverse no passado?
1: Eu acompanhei por um bom tempo. Eu acompanhei Arrow, eu acho que até a quarta ou quinta temporada. Guerreirinha. Flash eu também assisti acho que por aí até a quarta ou quinta temporada. Supergirl eu acho que eu parei na terceira. E eram essas que eu assistia. Não assistia Legends of Tomorrow, só assistia os episódios que os personagens que eu acompanhava apareciam. Até né? porque chegou uhum. virou essa coisa do, de universo e aí uma série aparecia na outra, começou a virar uma coisa super intrínseca e aí eu comecei a dar uma cansada assim porque as séries da CW tem muitos episódios né por temporada Sim. e começou a ficar um pouco inviável de acompanhar mas ainda tenho um carinho especial assim pela Supergirl e pelo Flash.
0: Justo. Eu comecei a ver lá na época que saiu a, a primeira temporada de Arrow. Depois que saiu a primeira temporada porque eu assisti ela quando eu comprei em Blu-ray. Aí eu vi tudo de uma vez. o oh, meu Deus, essa série é maravilhosa tal. A primeira e a segunda temporada de Arrow são feitas pra mim, não tem nenhum problema nelas as duas primeiras de Flash também são maravilhosas o Legend of Tomorrow, eu vi a primeira, se eu não me engano eu vi a segunda também, ou eu larguei na segunda foi alguma coisa assim, e isso acaba sendo uma questão que eu sinto com as séries da CW de heróis de uma forma geral é que todas começam muito bem e aí com o tempo elas vão desandando Sim. mas voltando a falar especificamente do Superman and Lois ela tá na primeira temporada, então isso é um ponto muito positivo, ela tá na fase da lua de mel <risos> exato, tá na época que a séries são boas mesmo e é legal porque o Flash é grande mas de uma forma geral eu sinto que é a primeira vez que o Arrowverse realmente está trazendo um herói de peso adaptado o seu universo.
1: Entendo, entendo o que você quer dizer.
0: Porque o Arqueiro Verde ele é meio B o Flash ele é grande, eu sinto até aí tudo bem, mas por exemplo a Supergirl ela também não é tão grande assim, ela acabou se tornando por causa da série, eu sinto. E o Legends é aquilo né, aquela galera que tá ali que tava das outras séries, que ninguém muito se importa mas tá ali fazendo um bem bolado <risos> Eles foram pegando os os que sobraram, assim, e tacaram no lugar só. É, só que se você pensa, tipo, Superman é meio que o grande herói da, da DC ao lado do Batman. Uhum. Eles estão adaptando o Superman e é importante frisar, é Superman and Lois, então é meio que a série sobre os dois. E eu confesso que eu tava um pouco com preconceito de assistir, por conta desse histórico da CW e tal, só que assim, eu vi o primeiro episódio e eu morri de amor por essa história, porque eu sinto que num passado recente, o Superman, ele é Acabou ficando muito marcado pelo Enricável, Pelo que o Snyder tentou fazer Que eu gosto no início ali do Homem de Aço e tudo mais Mas eu sinto que nunca se desenvolveu esse Superman do Enricável Ao ponto dele se tornar de fato um símbolo de esperança Aquele herói clássico mesmo que o Superman é, né? Que ele inspira o melhor nas pessoas Que ele tá ali pra ajudar todo mundo, pra proteger todo mundo E o Superman do Enricável ele ficou muito em torno daquela questão dramática Que ele vai fazer as coisas ele mata as pessoas e tudo mais E eu sinto que o que a série faz Que acaba sendo muito interessante É que no momento inicial A gente não acompanha uma história de origem A gente pega um Superman que já tá nativa na Há muitos anos e muitos anos Ele e a Lois já se conheceram Eles já têm filhos Isso eu acho importante ressaltar que é uma coisa que eu achei maravilhosa Na série, ele já tem filhos que são adolescentes Ele tem o Jordan e o Jonathan Que são gêmeos se eu não tô enganado, são gêmeos? São gêmeos. É que eles são diferentes.
1: <risos> eles não são gêmeos <risos> idênticos.
0: Ele tem esses dois filhos, então a gente acompanha uma história que já está andando, sabe? Não é necessariamente uma história de origem, tal como foi Arrow, foi Flash, foi Supergirl. É uma história que já está acontecendo. Ele meio que subentende que o espectador já sabe quem é o Superman. E a partir daí ele começa a desenvolver a série.
1: E o mais curioso é que esse Superman, ele apareceu... Em Supergirl, né?
0: <risos> sim, sim. Ele é interpretado pelo Tyler Hoechlin E eu gostei bastante.
1: E ele tem realmente uma aura bastante diferente, né? Quando ele aparecia em Supergirl, eu gostava bastante. Eu sempre sentia good vibes, assim, vindo dele. Eu tô bem curiosa pra assistir a série. Confesso que não vi ainda por... Pura, tipo, falta de tempo E um pouco também de, de falta de esperança Porque, assim, eu entendo que agora tá bom Mas eu fico meio, tipo... Ah, será que vai continuar bom, sabe? Porque eu acho que uhum. um problema grande de séries, assim de, de, de canais de TV aberto né? Até onde eu me lembro, a CW é um canal aberto É que é meio essa coisa de novela, né? Que a coisa vai indo, vai indo E aí você vai escrevendo e vai indo Não tem um propósito, tipo... Eu sinto que, às vezes, não, não tem muito foco Qual que é a história que eles querem contar? E Entendi. aí, por isso que eu sinto que que as coisas vão se perdendo. Por isso que as primeiras temporadas de todas as séries que a gente citou aqui são boas. E depois não mais. Depois começa a ficar uma coisa meio esquisita e tal. Então talvez mais pra frente eu assista. Quando eu sentir que ela se firmou mesmo. Ou, ou quando ela acabar. Quem sabe? Vai que essa não dura tanto tempo e aí ela acaba bem. Tem isso também, é. né?
0: Não sei se você voltaria depois mais pra frente pra assistir, não. Porque eu acho que acaba sendo um problema desse tipo de série que talvez dure muito. Tanto é que Superman Lois já foi confirmado na segunda temporada, é que às vezes chega num ponto que o bom já tá andando e você fala, putz, já tá muito longe pra eu ir atrás. Às vezes tem isso. Mas eu sinto que talvez a série surgiu num momento de maturidade dentro do Arrowverse.
1: Pode ser, tipo, sim. Tipo, passaram
0: todas as outras pra isso acontecer. Tanto é que, se a gente pensa pelo menos em quantidade de episódios, ela já é diminuta em relação às outras. Porque as outras normalmente tinham o quê? 22, 24. É. Tinha algumas até que passava disso. E Superman and Lois vai ter 16 nessa primeira temporada. O que é bastante, não nego. Mas
1: é menos, né?
0: É menos, mas eu também sinto que eu assistindo, todo episódio, ele tinha algum propósito, algum sentido. Porque nessas séries, elas têm uns problemas, né? Que uhum. o começo começa muito bem, aí tem um monte de filler que é pra encher durante as semanas, aí ali no episódio, eu lembro que era normalmente no episódio 14 ou 15, alguma coisa assim, tinha alguma coisa bombástica, aí você falou meu Deus, vai virar tudo! Aí só resolvia nos últimos três.
1: Exato. Ao invés de só fazer a quantidade de episódios que tem história, né? E não Ficar enrolando sim, sim. Então que bom Que eles fizeram isso Aí né?
0: é, eu acho que O problema é A questão da TV aberta mesmo De preencher A grade E tudo mais Sim Mas é, Eu acabei nem falando Exatamente sobre O que é a história
1: Agora você vai falar <risos> Eu gente que você tava Encerrando
0: Tem o Clark tem a Lois, ocorre um problema Em Smallville, eles vão Pra Smallville, eles se mudam pra Smallville Então não é uma série que se passa Em Metrópolis, tipo, a Lois Já tem a carreira dela consolidada, o Clark Tava lá, eles têm os filhos, só que Aí, algo na casa deles Faz com que eles vão pra Smallville e decidam Morar lá, então a gente acompanha Eles tentando se adaptar a essa nova Vida, né, onde o Clark volta Pra cidade natal dele, onde Os filhos vão pra essa cidade Também, e aí meio que ocorre uma mudança, porque um era muito introspectivo, o outro era muito extrovertido, e aí chega lá o que era introvertido, acaba se dando melhor no colégio, faz mais amizades, um dos dois começa a manifestar poderes, e aí cria toda uma relação familiar, eu acho que talvez essa seja a grande temática dessa primeira temporada, que é essa questão familiar, porque envolve o Clark com os filhos, envolve a Lois com o pai dela, também tem uma questão de Krypton, que vem à tona durante essa temporada, e eu acho acho que vale muito a pena. Eu gostei bastante. E a Lois, eu nem falei da coitada, mas ela também tem <risos> bastante espaço.
1: A tá só na, no foco hoje, né? Nem falei sobre o que é a série. Nem falei da Lois. Ela tá no título da série.
0: É a Elizabeth Tulott... Ela tá muito bem também Eu sinto que a Lois da Amy Adams Ela tá lá
1: Serve pra porra nenhuma, né? Desculpa
0: Exatamente, enquanto que a Lois da série Ela mostra algumas vezes Porque que ela, como a própria série diz É a maior jornalista do mundo <risos> Ai, que chique Então, fica aí a indicação A minha indicação <risos>
1: Bom, minha indicação, diferente de Superman and Lois, que tá aí rolando e que pode ser que tenha sete temporadas assim como Flash, é uma indicação que já acabou. É uma série que tem três temporadas e que você já pode assistir tudinho no HBO Max. A série se chama Shrill, é uma série do Hulu, estreou em 2019 e agora no começo de 2021 terminou a terceira e última temporada e aí agora entrou no HBO Max e tá lá tudinho. Essa é uma série de comédia com drama, né? A famigerada dramédia, que <risos> é uma adaptação do livro da Lindy West. O livro se chama Shrill Notes from a Loud Woman. Então, traduzindo seria é, Notas de uma Mulher Escandalosa, né? Shrill, eu fui pesquisar o que, que significava a palavra, porque eu, eu tava assistindo a série e eu não sabia o que, que era. Quer dizer estridente em inglês. Achei isso interessante. E esse livro é basicamente um livro de memórias da Lindy West sobre as experiências dela, né? Como uma mulher gorda. E a série vai acompanhar uma personagem, que é a Anne, que eu gosto muito da frase que descreve a série se você pesquisar sobre a série, é a frase que vai aparecer que diz assim, que a série conta a história de uma mulher gorda que quer mudar a sua vida, mas não o seu corpo, e eu acho que Olha assim, só. isso resume muito perfeitamente o que é Shrill. porque a Annie, uhum. que é a protagonista ela é, é escritora, né ela trabalha num jornal online e tal. então ela é jornalista, e ela por ser uma mulher gorda e por ter tido as experiências que ela teve, ela meio que moldou a vida dela e a personalidade dela de uma forma muito pequena. Então ela quer muito, tipo, não incomodar ninguém. Ela meio que quer agradar todo mundo. Ela tá sempre tentando sorrir pra todo mundo, mesmo quando estão sendo escrotos com ela e tal. E aí, ao longo da, da primeira temporada, a gente vai vendo ela meio que tentando sair dessa concha, né? E tentar, tipo, aprender que ela também é merecedora de amor, de carinho. E não só das pessoas, mas também por si própria, né? Aprender a, a se amar. Então, logo no começo a gente vê a relação dela com a mãe. É, e você percebe que muito da questão dela com comida e com o corpo vem por causa da mãe, é, de meio que querer mudar ela, né? O peso dela.
0: Isso em específico me pegou muito porque eu tenho um exemplo disso dentro de casa. Uhum. E tipo, foi uma coisa que eu olhei e falei: Nossa, gente, isso é muito real, sabe? Não Sim. é, não é algo fantasioso. É. E eu tô falando sobre essa questão em específico. Eu imagino que a Nath vai trazer outras que também são muito identificáveis em relação da personagem e da vivência dela, né?
1: Com certeza. Eu acho que esse é meu ponto favorito da série. Ela é muito real. Não só porque a gente tá partindo da história de uma mulher real. Inclusive, a Lindy West, ela tá envolvida na série. Ela é uma das criadoras. Ela escreveu vários roteiros de vários episódios. E a A.D. Bryant, que é a protagonista, né? Que interpreta a Annie. Ela também escreveu vários roteiros. E ela também é uma mulher gorda. Então, tudo isso vai colaborando. Você vê que tem várias pessoas envolvidas Que realmente passam por aquilo E quando você vê na série É tão real e é tão cru A forma como texto aborda algumas questões e às vezes até pode parecer meio agressivo demais, mas é isso que algumas pessoas gordas passam na vida, então eu gosto uhum. muito disso, porque ela é uma comédia, mas também o drama é bem forte, é, é bem ácido em vários momentos, mas também você se emociona e eu acho que é uma jornada muito legal de se acompanhar, tanto pra quem é gordo ou gorda, de se enxergar ali. Mas eu acho que pesa principalmente pras mulheres, porque, enfim, tem vários desdobramentos disso, né? Sobre a aparência dela, como ela vai se relacionar com os homens, né? Com um boy lá, que ela dá uns pega e o cara, tipo, não quer assumir ela. Faz ela sair pelos fundos da Nossa, casa, sabe? a
0: raiva desse cara.
1: <risos> é assim, uma coisa tenebrosa e, tipo, e, e é uma coisa que eu acho que... É um pouco difícil de homens terem passado por isso, sabe? Eu acho que isso é muito uhum. mais conectado com mulheres. Sim, sim. Então, eu acho que tanto mulheres gordas vão olhar e vão se identificar, mas também, eu, pra quem é empático, né? Vai olhar aquilo e pensar, puxa, é isso então que você vive no seu dia a dia? Porque a gente tá só vivendo as nossas vidas, né? A gente não tá 100% prestando atenção no que uma outra pessoa tá passando, né? E eu acho que a série mostra isso muito, muito bem. De uma maneira bem clara, sabe? Tipo, tem vários momentos que a Anne tá conversando com a colega de, de casa dela, né, com quem ela mora, e ela tá, tipo, desabafando. É uma coisa que você vê que, tipo, é como uma amiga, de fato, iria desabafar pra outra, sabe? Sem, sem papas na língua, dizendo realmente o que aconteceu, como se sentiu e tudo mais. Então, isso é muito legal e e tem toda a questão do trabalho dela também, né? Que tem um chefe que é meio escroto e tal. E que também a gente vai vendo que é bastante gordofóbico. Então a série meio que gira bastante em torno disso, né? Sobre como a Anne vive a vida e como ela tem que reagir a como as pessoas enxergam ela. Por conta do peso dela. Mas também dela tomando essa autonomia e viver a vida dela... Além da aparência dela. E do peso dela. Então, eu, assim, tô muito apaixonada pela série. Eu tô no comecinho da segunda temporada. Tô vendo devagar, porque, enfim, tem um milhão de coisas saindo ao mesmo tempo. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade pra indicar. Porque eu acho que é uma série super importante. E, enfim, a A.J. Bryant tá indicada no Emmy desse ano. Na categoria de Melhor Atriz de Comédia. Pela atuação dela na terceira temporada. Então, enfim, pra quem gosta aí de ficar de olho em tudo, nas premiações. Aproveita e assiste Shrill porque eu acho que vale realmente muito a pena ter esse tipo de, de representatividade. Inclusive, tem um episódio sobre uma festa na piscina, que uhum. é assim, incrível. Tudo para mim, sabe? Então, é muito foda mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu tô muito apaixonada pela série.
0: A quarta e última indicação É um HBO original, olha só Falamos uhum. de três que não eram Vamos fechar com a que é Que no caso é Made for Love Que chegou recentemente aqui na HBO Max brasileira Ela saiu esse ano na gringa Mas foi antes de chegar aqui O streaming no Brasil, né? E é o quê? É, a Nathalie falou sobre Shrill ser uma dramédia, famigerada dramédia. Made for Love também é uma dramédia. <risos> Só que é uma dramédia de sci-fi. Porque a trama se passa num futuro, talvez não tão distante. Nunca fica muito claro.
1: É, não parece tão distante assim.
0: Onde existe uma empresa tecnológica chamada Google. E sim, é, é muito semelhante com o Google e é proposital. Onde o criador, o CEO, o dono dessa empresa é o Byron. E ele tem uma esposa chamada Hazel Green. E o primeiro episódio abre com... Personagem abrindo uma escotilha e saindo toda molhada dessa escotilha, olhando pra trás e mandando um dedo do meio pra um, uma construção toda estranha. E aí, ao longo do primeiro episódio, a gente descobre que o Byron criou essa tecnologia, né? O Made for Love, que é um chip que é implantado na cabeça do casal, né? Os dois têm que implantar, pra eles meio que estarem em perfeita sintonia, onde um sabe tudo que o outro está pensando. Logo, não há mentiras, não há segredos. Apenas o amor. Buh. Só que... <risos> A gente vai vendo que isso é muito errado. Para dizer o mínimo. Principalmente na forma como ele faz com ela. Exato.
1: É, porque a ideia era que essa tecnologia seja vendida, né? Para as pessoas. Então, as pessoas vão escolher fazer isso, né? O casal junto vai falar, beleza, vamos fazer o Made for Love e tá, tal, show. Mas o Byron é um cara bastante peculiar, para dizer o mínimo. Que, na verdade, ele é extremamente abusivo, controlador. E ele meio que usa a Hazel de cobaia. E a gente começa a entender as motivações. De por que ela fugiu, né, do lugar ali onde eles viviam. E como, também, que é uma questão, porque ela é observada o tempo todo. E aí, ao longo da temporada, vai se desdobrando aí quem é a Hazel, como ela. Acabou chegando nessa situação Quem é o Byron e tudo
0: mais A série, ela é baseada num livro né, Que foi escrito pela Alissa Nutting chamado Made for Love Também, que foi lançado em 2017 E aí a gente tem Essa história que tem esse elemento De sci-fi, né, em torno dessa Tecnologia, mas é uma série que Principalmente vai falar muito sobre Relacionamento. Sim,
1: é, no final das Contas, essa questão da De abrir mão da privacidade Basicamente, né, que é essa proposta do Made for Love For love, né? De você não ter segredos Acaba entrando num, num lugar Extremamente perigoso De relacionamento abusivo Mesmo, né? Porque sim. a situação Começa de uma forma que não é Uma via de mão dupla Porque era para ser, era para as duas partes do casal Ter acesso às informações E a gente vê numa situação que a Hazel Tá sendo vigiada pelo Byron O tempo todo, mas ela não tem acesso a ele E isso acaba uhum. refletindo muito Da dinâmica deles antes desse lance Do
0: chip, né? Sim, sim assim, que isso traz um, um caráter que é muito real, né? Porque o ideal no relacionamento é as duas pessoas estarem de acordo com tudo no relacionamento, estarem numa harmonia, tipo, e que cada um tenha também a sua própria liberdade. Escolha, né? E dentro do que a gente vê entre o Byron e a Hazel, é que ele meio que cerceou qualquer liberdade que ela poderia ter. Então ela não tem direito a ver ninguém ela não tem direito de sair de casa ela tem que seguir o que ele mandou pra ela tem o, o cronograma de coisas que ela tem que fazer de acordo com o que ele acha que é certo então é realmente um relacionamento onde ele tá controlando tudo em relação a ela e é um relacionamento tóxico um relacionamento abusivo e isso é um muito real, tipo, por mais que tenha esse caráter de ficção científica e tal, o cerne dessa história, que é sobre relacionamentos e relacionamento abusivo, acaba sendo muito real. É algo que a gente volta e meia fica sabendo de casais de tipo, de vida real, de famosos. Aqui em casa tem muito se o costume de deixar a TV ligada em programas sensacionalistas, que é uma constante ver esse tipo de história aparecendo nesse tipo de jornal. Não sei nem se dá pra chamar de jornal, porque eu tenho um certo problema com a forma como eles abordam. Dessas histórias.
1: Programas de televisão, né?
0: Obrigado. E isso é muito real, sabe? Dentro da série.
1: Com certeza. Eu acho que a série, ela leva pra um lugar que é extremo, né? Tipo, ai, ah, nossa, mas quem faria isso com a namorada, com a esposa, né? Colocar um chip lá na cabeça dela. Eu acho que algumas pessoas só não fazem isso porque não tem acesso a essa tecnologia. Mas que se ela existisse, faria. Fariam, se tivesse opção. Né? Porque no final das Sim. contas, é a, a pessoa que é a pessoa tóxica ali do, do relacionamento, né, ela quer exatamente isso Esse controle absoluto sobre a vida do outro E não é assim que funciona né Você tem que estar tá ali No relacionamento de livre e espontânea vontade E não pressão E ter essa escolha é extremamente fundamental para qualquer tipo de, de relacionamento né Não é assim que funciona Não, não dá para rolar esse desequilíbrio e, Inclusive uhum. eu até achava que a série Iria explorar mais disso No sentido de mais dessa coisa da Tecnologia intrínseca Nessa história real Eu senti que no começo da temporada Isso é mais E depois isso meio que fica fora Em
0: segundo plano
1: É, eu não acho que isso tem tanta participação Então eu, eu esperava que fosse mais tecnologia Porque tem uns momentos ali Que a gente tem vários flashbacks, né? E vai entendendo como que O relacionamento deles foi acontecendo E tudo mais E no final das contas Eu fiquei com essa sensação de tipo Ué, mas e a tecnologia, sabe? Aham
0: uhum. <risos>
1: Tipo, eu sei que a série não é pra falar de tecnologia. É... A série é pra falar sobre relacionamentos. E eu acho isso muito legal. Mas pra mim chegou num ponto que ficou faltando esse algo a mais que a série tinha no começo, sabe?
0: Entendi, entendi. Faz sentido. É, eu vi muita gente falando que... Será que essa série é Black Mirror suficiente? Porque faz até um pouco de sentido a comparação por conta desse aspecto, né? É meio sci-fi de usar tecnologia pra tecer comentários sobre comportamento humano. Uhum. E eu acho que os melhores episódios de Black Mirror Ele consegue mesclar isso muito bem Tipo, é uma característica que tá do começo ao fim do episódio é. E o Made for Love não tem isso necessariamente mesmo.
1: Sim, sim E eu entendo que, de novo, só me explicar, né Eu entendo que a série não é pra falar de tecnologia Só que eu achava que isso seria algo mais presente Pra fazer mais paralelos e mais relações com relações reais, né uhum. Não que eu queria que eles abrissem mão da parte do, do real Pra poder entrar com a tecnologia. Eu achava que ia ser mais misturado. Entendi. Mas, de qualquer forma, a série é bastante curta, assim, né? Ela tem oito episódios de 30 minutinhos, então passa super rápido, é fácil de, de assistir, de maratonar. Então, não é um problema, assim, né? Que você fica tipo, nossa, meu Deus, estou aqui há muito tempo e, e não está fazendo mais sentido. Tipo, não, eu acho que a série ela tem uma história que ela quer contar, que faz bastante sentido, tem algumas reviravoltas ali e tal. E tem um baita de um gancho, né? Pra segunda temporada, uhum. que. Que já tá confirmada.
0: Sim. E tem a, a Christian Milotte né? Como a Hazel, a protagonista. Pra quem não tá lembrando, é a Mother, de How I Met Your Mother. Depois ela também apareceu em uma outra série que era meio de comédia romântica, mas que foi cancelada na primeira temporada. Lembro que eu tentei ver só por causa da atriz. E aí a série foi cancelada. Eu falei, e, então dane-se. Eu não continuei vendo depois. Ela tava em, no episódio de Black Mirror. Tá em Palm Springs, que é um filme do Hulu. Tem ela e tem os principais protagonistas. Ela e o Billy mag que ele tá num filme que nós dois gostamos muito, que é a Noite do Jogo.
1: Ah, eu achava que você ia falar Aladdin.
0: <risos> em Aladdin também. É que eu acho que a Noite do Jogo ele é, tem uma participação maior. Sim, sim, com certeza. Aladdin. Com
1: certeza, ele é um personagem, de fato. É verdade, eu tinha esquecido hum. que ele tava nesse filme.
0: E aí tem, tem os dois protagonistas. E também vai falar muito da Hazel com o pai, que é o Herbie, que também traz um paralelo muito legal da história dele com a namorada dele e da Hazel com o Byron.
1: Sim, eu achei isso bastante interessante, Eu acho que dá pra falar sobre isso, Eu acho que tá no, no trailer, o fato de que ele tem uma companheira sintética, né, basicamente ele tem uma boneca que, em tamanho real e tal, que ele fala que é a namorada dele, a companheira dele é... e aí chega um ponto que você fica tipo, meu Deus, a Hazel é a boneca do Byron, Sim. né tipo, ela tem que ficar ali fazendo tudo que ele quer, ele controla. Acho isso bastante interessante. Mas também tem a questão de que a ou perdeu a mãe, né? Então ele perdeu a esposa. Eu acho que também rola essa essa coisa de relações humanas e você se abrir para uma outra pessoa e, e esse medo de perder alguém. E a boneca tá lá, a boneca não vai morrer, entendeu? Então eu acho que uhum. tem um pouco disso também. Então eu gosto muito dessas relações pessoais. Acho que o é o Ray, o Ray Romano, né, que interpreta o Herb. Fazia muito tempo que eu não via nada com esse homem Muito tempo mesmo E eu acho que ele tá ótimo eu Acho que a dinâmica dele com a Christine é incrível, eu só senti realmente falta da coisa da tecnologia, mas de resto, eu acho que todo mundo manda muito bem, acho que o elenco todo tá ótimo, e gosto bastante desses, desses paralelos, assim, que envolve eles, e até a relação deles, né, porque a vai ficar muito tempo afastada, lá presa naquela casa, né, então, com, o, o que acontece quando ela volta, e eles têm que interagir, tipo, um monte de coisa mal resolvida, né, enquanto isso ela tá com essa pressão desse chip na cabeça, então, é, é muita, muito, muito dilema, muito drama, mas com algumas pitadas de, de humor também. É isso. Apesar de eu não ter achado uma primeira temporada incrível, eu acho que é uma série muito legal, senão a gente não estaria indicando aqui também, tô ansiosa pra segunda temporada, pra quem sabe eles levarem a discussão pra um outro nível né, já que ficou em aberto aí, porque eu imaginei que primeiro a série terminaria, né, nessa temporada então tô, tô bem curiosa estou engajada, vou, vou continuar assistindo, e aí quem sabe a gente volta aqui pra falar da segunda temporada.
0: E aí com spoilers?
1: É, sim, aí não vai ter como <risos>
0: gente Espero que vocês tenham gostado das quatro dicas, que vocês escolham uma dessas pra assistir, ou assista as quatro.
1: Tem que escolher todas, tem que escolher todas, tem que assistir <risos> todas, e tem que falar pra gente lá nas redes sociais depois, marca a gente, arroba Tênis Verde fala, olha, eu tô assistindo essa série aqui, que eu ouvi no Tênis Verde, só de boa. só de camassa, entendeu? É isso, não
0: aceito menos que isso. Exatamente, a gente vai ficar muito feliz. Marca também os nossos pessoais, arroba natifanatic, arroba senhorunderlineart e mais uma vez, convidamos vocês a para a Twitch, twitch.tv barra Toda segunda-feira a gravação desse podcast às oito e meia da noite e toda sexta-feira, oito e meia da noite também, só que a gravação do Boletim do Hype. A gente abre a semana e sexta-feira, sextou com vocês, se vocês quiserem chegar por lá.
1: Isso, e tem outras lives também, a gente tá sempre analisando séries da Marvel, então o Erif tá estreando agora essa semana, a gente vai comentar e às vezes tem outras lives também diversas, então tem que seguir, que esse apresta a notificaçãozinha lá que a gente tá ao vivo e você vai lá interagir com a gente.
0: Exatamente, Tênis verde verso. Exato. <risos> Até semana que vem, gente.
1: Até o próximo episódio. Tchau! Tênis verde, tênis verde, tênis verde.